0: Minha mãe, eu já coloquei a participação algumas vezes aqui do meu pai e falo dele muito porque o meu assunto principal que eu estudo, que eu pesquiso, que eu dou aula é criatividade e o meu pai, ele é uma pessoa muito criativa e, e me fez uma grande influência é, nessa parte criativa, então eu falo muito dele. Eu nunca falo da minha mãe, alguns pessoas me perguntaram, a tua mãe, a tua mãe? e Eu tô indo agora, saindo aqui, eu moro em Barueri, né, indo para São Paulo pegar ela ela vai passar uns dias com a gente então eu queria aproveitar a oportunidade e falar um pouco da minha mãe é que eu falo dela eu falo pouco dela o meu pai ele teve essa influência grande criativa visão artística e meio porra louca e, e meu pai eu sempre falo que meu pai talvez exagerou na na porra louca na liberdade que ele me deu liberdade é essencial para criatividade para autonomia para vida o meu pai ele de vez em quando dava exagerados assim porque a liberdade, ela não é infinita, né? Ela é sempre é delimitada por limites. Delimitada, limites. Limites, é, normalmente são vistos como coisas aprisionadoras, mas na verdade os limites libertam também, porque eles dão... Uma analogia que eu vi uma vez é uma cerca. É, não, imagina umas crianças brincando num parque, que é um pouco perto do, de um lugar que cai, de um morro, né? E aí não tem cerca nenhuma, e aí os pais têm que ficar falando e botando medo, não chega lá não, vai cair, vai morrer e tal, e as crianças estão ali brincando, mas elas estão a 4 metros ali da de cair, e aí é brincadeira meio tensa, porque foi colocado medo nelas para não ir e tal, e quando você coloca a cerca, o limite, você elimina o estresse da situação, porque os pais não tem que ficar colocando medo, os pais podem ficar brincando com os filhos ou lendo um livro do lado se quiser. E os crianças estão lá também sem medo, então... Quando o limite é muito... Aí vem a questão de qual é o limite, né? Quando o limite é muito apertado, ele é aprisionador. E muitas pessoas... Ah, não! Tem que ter limite. Sim, tem que ter. Mas a questão é qual? Você tá auto-refletindo sobre qual é o limite? Como está o seu limite? Seu limite, ele está acochado ou ele está aberto? a seu filho, ele tem o um sentimento de liberdade? Liberdade é um sentimento. Liberdade não é uma verdade, né? o que é a liberdade, assim... Eu tenho liberdade? Tenho. Eu me sinto livre. Mas assim, ah, eu não tenho liberdade de matar a pessoa ali? Não, eu não quero. Mas assim, não tenho essa liberdade. Aí quer dizer que eu sou preso? Não. Eu sou livre, né? Tem limites. Eu sou livre, mas tem limites. Mas eu me sinto liberto. Então, o importante é a criança se sentir liberta Enfim, o meu pai extrapolava do limite. E a minha mãe, eu acho que ela era a grade protetora lá do parque. Ela, ela é que... Segurava a onda pra eu não morrer. Né? Além de cuidar de mim no aspecto. É, porque ela é médica, né? então. No aspecto saúde diretamente relacionado. Mas também no sentido de. Sempre. Será? Não sei o que, mas vital. Não sei o que, não sei o que. Ela sempre tentava trazer um lado mais mãe, mais protetor. Porque meu pai sempre foi muito porra louca. Apesar de eu falar mais do meu pai porque o assunto é criatividade o assunto que eu falo, eu acho que a influência da minha mãe tem um peso igual porque não adianta um sem o outro né? não adianta também o que não pode é você, se você tem dois pais extremamente permissivos, extremamente extremamente permissivos, é ruim se você tem dois pais extremamente proibitivos também é ruim, o ideal é você ter um dos dois mais permissivo não extremamente, mas mais e outro mais proibitivo, não extremamente, apenas mais do que o outro. É o equilíbrio, né? Tudo tá no equilíbrio. Tudo tá no equilíbrio, é foda, né? Se qualquer assunto que você começa a falar, falar sobre saúde, educação física, sobre qualquer coisa, sobre trabalhar, sempre fora de discussão, o assunto acaba sendo equilíbrio. E aí eu sempre falo que o equilíbrio tem que estar tá equilibrado, mas tem que estar tá um equilibrado não muito perfeito. Sabe? Um equilibrado, mas que muitas vezes tem que tendenciar para um lado, o que não quer dizer necessariamente um desequilíbrio, mas que é uma, uma tendência, né? Daqui a pouco, eu, quando eu pegar ela, eu vou trocar uma ideia com ela aqui e vou editar nesse episódio. Que talvez você não ouça eu falando isso, porque talvez o Sancler edite a parte eu dizendo que vou editar e colar nesse episódio. Mãe, o que a senhora acha sobre a forma como eu fui educado e o desenvolvimento da criatividade?
1: Você foi educado com muita liberdade, né, Mariana? E, e qual
0: é a importância da liberdade para a criatividade?
1: A liberdade torna a criança mais espontânea, né? E o que, que você acha que normalmente
0: as pessoas ao educar fazem que
1: não é,
0: incentiva a liberdade?
1: Mas eu acho que a liberdade tem que ter uns limites. Você não teve muito limite.
0: Não teve muito limite, não.
1: Não teve? Por... Os limites
0: foram frouxos?
1: Não teve, não por minha causa, por causa do seu pai, você não teve limite. Não dava. Limite é você.
0: A senhora que botava um pouco os limites para.
1: Botava sempre.
0: Botava sempre. Depende dependência de painho ia dar merda.
1: Aí ia dar total. <risos> total
0: mesmo. Mas, então, isso foi uma boa parceria é é educacional, corpo. né? Então, vocês eu, dois, né? Porque não pode só limite nem só liberdade. Tem não, que ter os dois, aí equilíbrio, é né?
1: Daí eu, eu podava muita coisa. Era, era infinita a, a liberdade.
0: Sim, não pode, ser, não pode ser nem infinita a liberdade, nem infinita a privação de liberdade, não, né? Não. Tem que ser
1: equilíbrio. ter um
0: ponto, chegar a um ponto de equilíbrio. E, e esse equilíbrio, você concorda que ele é um equilíbrio, mas é um equilíbrio mais para o lado da liberdade? Porque eu acho que as pessoas também, se você quiser equilibrar demais, se quiser equilibrar muito no meiozinho, fica também me medíocre, fica eu muito mediano.
1: Eu não conseguia colocar mais limite não. Eu sempre procurava colocar, mas nunca conseguia o que eu queria, eu queria sempre mais Sim. mas não conseguia não papai, e a neném fala aqui neném não.
0: Ah, entendi. e o que a senhora acha, mãe em relação a Valentina, em relação à liberdade espontaneidade e limites
1: eu acho que ela, ela tem ela é espontânea e tudo, mas também tem que dar um não a ela, tem que dar um limite também a ela. ela não pode ter essa liberdade total que vocês estão dando, ela tem que ter um limitezinho também
0: não, mas a liberdade que a gente dá para ela ainda é menor do que a que o pai não dava para mim.
1: Ah, é seu pai era, era, era não tinha nem <risos> classificação. Tudo que você queria fazer, soltava no chão, perdia você. Tudo ele fazia. Quer dizer, eu acho que vocês estão ainda com um certo limite. Mas eu acho que não, não pode passar disso. Tá, tá, chegou o ponto já. Tá no ponto bom, beleza.
0: Joia, obrigado mãe. Te amo.
1: Nenê, quer falar uma coisa?
0: É interessante eu tô falando da minha mãe. e Porque depois que você tem filho, que você vê o esforço do pai e da mãe, mas mais da mãe, né? A mãe... Ah, os pais e a mãe podem dividir as tarefas, sim, claro. Mas a mãe, nos primeiros anos, meu amigo, não tem conversa. Não tem conversa. Não tem essa ajuda, mas é ela que faz o papel-chave. E é muito hard work seis primeiros meses, seis primeiros meses, loucura, nove meses né, de gravidez, seis meses antes, mas seis depois, enfim, é um grande hard work, e pro resto da vida, claro, né, mas eu acho que isso tudo faz você valorizar mais seus pais, principalmente sua mãe, porque você vê o hard work que é, principalmente no começo, você vê de camarote, e você começa a, a imaginar que talvez naquela época foi mais ainda, ou não, não sei, tinha fralda descartável quando era criança acho que não tinha fralda descartável né quando era criança era ela tinha que limpar isso adiciona uma camada de complexidade né a situação e outras coisinhas mais detalhes né apesar que também surgiram outras dificuldades né assim tinham dificuldades lá que foram supridas, mas também surgiram outras dificuldades é difícil comparar coisas tão diferentes né sempre que eu falo dos meus pais assim da minha educação eu fico pensando que talvez a geração dos meus pais é a geração Baby Boomers, né? Ela foi a, a última geração, talvez, que não estudou para ser pai. Que simplesmente foi pai e educou de acordo com que era o padrão do mundo aí, vamos nessa e tal. E aí, claro, alguns pais diferentes dos outros que tiveram uma linha mais acima, mais assado, mas a maioria muito empiricamente... A grande maioria da geração baby boomers Muito sem estudo Sem estudar para ser pai E eu vejo que a minha geração A geração XY né? é, Eu sou de 83 O pessoal considera que 83 é, é Transição XY Que a geração Y, Roots Ela ainda não tem muito filho não A X sim E eu, eu sou XY, enfim A geração X e XY Principalmente a XY, eu acho Ela vem muito mais assim Consciente de que precisa entender as linhas pedagógicas e o que é criar crianças e olhar um pouco para o futuro Porque é uma geração que viu uma mudança de, de mundo, né, a internet chegando E que tem muita clareza que o negócio vai continuar mudando E que por isso é difícil você criar um ser humano para um futuro que você não sabe qual é que você sabe que vai ser muito louco. Que, opa, tem uns caminhos assim, mas que. Antigamente, eu quando eu era criança, nos anos 80, a visão deles era que o mundo ia mudar assim, mas que, sabe, pra criar um filho, você faz assim, acessado bota na escola, e aí vai, aí vai vestibular. A vida era mais aparentemente linear, aparentemente um único caminho. E porque era mesmo, apesar que podia não ser também, mas. E hoje em dia não mudou. E aí talvez a geração Y. Quando for ter filho, daqui a pouco, aí sim, e da minha filha mais ainda, né? Que aí já é milênio ou menos, sei lá qual, qual, como é que chama a minha filha que nasceu um dia desse. Aí eu acho que também vai ser. Enfim, eu, eu vejo como uma, um avanço positivo dos seres humanos aprendendo a educar. Primeiro tem que aprender a aprender, para depois aprender a educar, aprender a ensinar. É engraçado que todo mundo concorda que o futuro do Brasil são nossas crianças. Todo mundo concorda, o futuro do Brasil é nossas crianças, é a educação, um país se constrói com a educação, um criança e futuro, beleza. Mas sempre que se fala disso, qual é a ação que vem depois? Qual é o projeto? Vem depois é sempre algo ligado às escolas. Sempre que fala que o futuro são nossas crianças, é a educação, chegamos em escolas. E aí, escolas públicas, professores, blá blá blá, currículo, avaliação, todos esses assuntos. Mas, velho. As nossas crianças e a educação, elas são influenciadas pela escola, óbvio. Ah, são muito influenciadas pelos pais também. Porra, não é só genética, não. É pais, influência. É o... Isso é meio óbvio também. Mas é óbvio, mas parece que o pessoal esquece para mim o Ministério da Educação ele devia ter 50% da verba eu tô falando de forma bem generalista bem simplista metade da verba para escolas e outra metade para os pais aprenderem a criar vamos supor a verba do Ministério da Educação que é destinada a crianças porque eu sei que também tem verba destinada a é, capacitação profissional sei lá é, nem sei se isso é Ministério da Educação isso ou isso já entra no Ministério da Indústria do Comércio sei lá mas enfim, tudo que for destinado para as crianças tinha que ter uma parte considerável, talvez metade Destinado a ensinar A educar os pais a serem educadores Se não, fica só Fica bambu o negócio e, Inclusive alinhado com, com a questão da, da escola, né Que na verdade não é alinhado numa linha para mim a linha devia ser Free thinking, pense por você Essa devia ser a linha, mas já é outra conversa já Que eu não vou prometer podcast Porque eu não sei se tem muito o que falar sobre isso, mas talvez se Seja um podcast, já vale um pin é, acho que a geração dos meus pais, os baby boomers Eles talvez estudaram a parte assim, de gravidez A parte mais ginecológica Mãinha é ginecológica A parte mais de parto Primeiro, a amamentação Cuidados básicos E isso, sempre teve muitos livros sobre isso e Enfim, acho que a geração baby boomers estudou um pouco isso O que eu acho que não, não estudava-se na época É mais a parte de, de mentalidade de como criar educação emocional, isso aí, zero. Que é a camada que... É interessante, né? Uma das provas de que isso é muito popular é o Augusto Cury. Porque Augusto Cury, ele é o maior autor do Brasil, não ficção. Ele é o Paulo Coelho, não ficção. Não tem a parte internacional tão grande como a do Paulo Coelho, nem perto, mas tem também uma, uma projeto internacional, Augusto Cury. E ele é um cara que... O assunto dele é inteligência emocional, resumidamente é isso. E ele faz... Muitas e muitas é, referências E aplicações à paternidade Muitas, 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 muitas Vários livros, eu tenho um livro dele Dez regras de ouro, filhos brilhantes Filhos não sei o que, ele tem vários livros sobre isso Ele aborda muito esse assunto E esse assunto é um assunto Que não era abordado Muito pouco na geração dos meus pais Eles não consumiam esse tipo de assunto, nem para eles Educação emocional deles próprios Quanto mais pros filhos, né? E, velho, eu vejo que essa é a única salvação do mundo, porque se a gente, como ser humano, não, não se organizar mentalmente, emocionalmente, vai dar treta, rapaz, vai dar treta. Bem, comecei falando da minha mãe, acabou virando uma parada de educação socioemocional, Augusto Cury, o caralho. É, quem quiser comentar sobre esse episódio, guncast.com.br barra minha mãe. Guncast com barra minha mãe, o blog do Guncast Eu tô atento lá, vendo os comentários E respondendo a grande maioria Dos comentários dos, nos posts lá E lá também tem o histórico do podcast Lá para trás e tal, e eu vou, cada vez mais agora Dar um grau mais no blog do Guncast Organizar livros que eu cito Em episódios, sabe? Mais assim, referências citadas nos episódios Em cada post A gente já deixa lá os insights do final do episódio Aquelas frasezinhas do final, a gente já deixa em cada post Mas eu quero evoluir mais e ter Outras ferramentas complementares lá no Guncast comer então fica de olho lá, eu vou avisando por aqui. Guncast comer barra minha mãe. Esse episódio tá no ar numa quarta-feira e ontem, no caso no dia anterior, terça, eu tô gravando isso domingo antes, mas ontem teve, se tudo der certo, a minha palestra online Criando Crianças Criativas, cri-cri-cri, que eu não, não aconteceu ainda, mas eu acho que foi do caralho, porque eu tô, eu venho desenhando um negócio massa e... Esse é um conteúdo que vai ser uma palestra comercial minha, que algumas empresas vêm demandando. E também é a base, é o start da minha teoria sobre esse assunto, que é a base do meu curso novo Criando Crianças Criativas, que vai ser desmembrado do Reaprendizagem Criativa. Essa palestra que eu fiz online, ao vivo, a gente vai programar alguns replays. Eu não vou deixar de 100% disponível. Porque é o meu produto comercial que eu vou vender em eventos, em congresso e por aí vai. E também é o meu produto, é a base do meu curso, né? Mas vou deixar disponível para quem me acompanha pelo GANCAST e por outros canais, através de alguns replays. Então, entra aí, gan.com.br, não é GANCAST, é gan.com.br, que lá é, eu vou avisar quando vai ser alguns replays que a gente vai fazer dessa palestra ao vivo que eu fiz. Lembrando, não foi um debate, tá? Foi uma palestra. Eu, eu não fiz ainda, mas a minha intenção é... Não vou ler muitos comentários, eu vou meio que apresentar. Vou fazer uma introdução, conversando com a galera, vou apresentar a minha palestra e no final vou trocar uma ideia e tal. Mas vai ser um negócio, bem realmente uma aula. Uma aula de uma hora e pouco, bem estruturada sobre esse assunto. Nesse episódio eu quis falar um pouco da minha mãe, já que eu falo um pouco dela. Eu acho que acabou que a mensagem final do episódio acabou sendo a importância de nós, pais, educadores. Educadores, porque você pode não ser pai e mãe, mas, mas ter um afilhado uma sobrinha e tal. A importância que o nosso papel tem. É ele que cria as, os adultos do futuro. Eu sempre falo que a minha filha vai, vai viver 100 anos, sendo que 18% ela vai ser criança na verdade criança 15% né, 15 anos e 80 e tantos por cento ela vai ser adulto, então eu tô criando adultos, não quer dizer que eu vou perder a infância dela claro que não, criar crianças pensando em futuros adultos não é acabar com a infância, claro que não, é apenas ter a visão de longo prazo o que eu tô construindo e o que é que eu preciso, que camadas eu tenho que cuidar, então eu acho que Acabou-se nesse assunto. Se você não está atento a se desenvolver como educador familiar, você está de brincadeira na tomateira.
1: Nesse episódio foram capturados quatro
0: insights. Limites. É, normalmente são vistos como coisas aprisionadoras, mas, na verdade, os limites libertam também. Liberdade é um sentimento, liberdade não é uma verdade, né? Pode ser nem infinita liberdade, nem infinita a privação de liberdade, não, né? Não. Tem que ser
1: Tem equilibrado. Ter um ponto, chegar a um ponto de equilíbrio.
0: Criar crianças pensando em futuros adultos não é Acabar com a infância. Claro que não. É apenas ter a visão de longo prazo. Um episódio futuro. Free thinking. Pense por você. É servir essa é a se a linha. Mas já é de outra conversa já.
1: E um mal entendido bem engraçado. Vai pro podcast. Não, eu, não, eu confio desse jeito. <risos> Nem vente. Mãe, o
0: podcast é só áudio.
1: Não tem câmera filmando. Ah, é? A senhora ah, tá vendo a
0: câmera em algum lugar aqui? Cadê a câmera em algum lugar?
1: Não, não, não. Ah, não isso aqui é o áudio, gravação áudio. Mas você, ninguém confia. Eu respondi bem? Respondeu bem. Tá bom. Tá bom. Falou, papai.